0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Essa porção que nós vamos ler narra a... um pedacinho da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo quando ele foi é, desviado do seu caminho ele estava fazendo missões na Ásia e isso está narrado aqui no capítulo 16 e aí ele é desviado do caminho por uma por uma intervenção divina. O Espírito Santo diz para ele, Paulo, vai à Macedônia. Há, há, há necessidade de ajuda lá. Isso aconteceu no capítulo 16. Agora ele já está na Macedônia. Na verdade, ele está em Tessalônica, uma grande cidade, uma cidade, uma metrópole, uma cidade importante, uma cidade é, canal de, de grandes rotas de comércio, uma cidade culta, uma cidade próspera. E ali havia sinagogas, sinagogas você sabe onde se reúnem os judeus. E aí Paulo, ele chega lá, e ele chega com um propósito no coração. Eu preciso anunciar Jesus para esse povo. Esse povo conhece as Escrituras, conhece a Bíblia, o Antigo Testamento, mas não conhece Jesus. E quem não conhece Jesus não sabe o significado desta mesa. Quem não conhece Jesus não sabe que um dia aquele que nasceu na manjedoura que a gente celebra o Natal é o Salvador do mundo. Então Paulo chegou e eu vou explicar para eles e ele vai direto nos judeus porque eles já conheciam a história do Messias, só não ligavam o Messias, não ligavam o Messias com a pessoa de Jesus. Então veja que ele, o que Lucas escreve nesses três versos do capítulo 17. Então a comissão, a comitiva de Paulo, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou, dialogou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio até o verso 3, que o Senhor abençoe nosso coração, os irmãos podem sentar e enquanto sentam, não fechem suas Bíblias, mas abram agora na carta aos Tessalonicenses primeira carta, capítulo primeiro, e vamos acompanhar a minha exposição o centro da nossa mensagem hoje, é a mesa do Senhor A mesa do Senhor. Esta mesa. Temos aqui o pão, produto do trigo, e é trigo mesmo, e é pão mesmo. E o, o vinho, que é produto da uva, uva mesmo. Mas eles representam, eles simbolizam. Esses elementos têm para nós, uma representação, só isso, mas muito especial, nos faz lembrar o nosso Jesus, que deu a sua vida e derramou o seu sangue para nos salvar. Então é o centro. Jesus ministrou assim aos seus discípulos, tomai e comer, isto é o meu corpo. Depois ele tomou o cálice e disse a eles, bebam. Está lá em Mateus capítulo 26. Mas esta mesa, ela, ela é sustentada. Não é possível olhar para esta mesa sem olhar para os seus pilares. A mensagem desta mesa é muito forte. É uma mensagem que prega por si só. Dispensaria talvez o pastor ficar... Fazendo uma reflexão. Porque esta mesa ela tem a sua origem na manjedoura. Na encarnação. Esta mesa ela é firmada e ela é real e ela tem poder. Porque o ministério de Jesus, apesar de curto, foi profícuo, foi real. mudou a história do mundo esta mesa ela também se alicerça nos acontecimentos do calvário foi ali naquela cruz que o meu Jesus deu a vida por mim pecador como diz o hino mas esta mesa não teria nenhum valor se fosse alicerçado nesses três pilares. Mas porque Cristo não ficou na cruz e não ficou? Mas porque Cristo não ficou no túmulo e ele não ficou? Então, por causa da sua ressurreição, esta mesa tem todo significado para nós. No texto de Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, da primeira carta, o verso 8 Até o verso 10 nós lemos assim: Porque de vós falando Paulo para os cristãos de Tessalônica, é a carta que ele escreveu para eles. Repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, até o ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, isto é, as pessoas, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ah, eu não me lembro como pastor não me lembro de estando ah, oficiando um culto fúnebre de alguém que faleceu fazer referências ao nascimento daquele indivíduo daquela pessoa Meu irmão ah, não me lembro é algo completamente incomum não me lembro de pessoas fazerem a hora, quando ele nasceu não, não me lembro, eu nunca vi alguém no, no ato de um de um sepultamento fazer menção do, do dia do nascimento ou da da, do, da manjedoura daquele indivíduo, não, não tem o mais que a gente faz é referência da vida se alguém que construiu, que deixou que né? alguém que trabalhou, que foi operoso na sua vida, então a gente pode fazer referência aos marcos, às pegadas, alguém que serve como exemplo. E sabe por que, meus amados irmãos, que nós não fazemos referência ao dia do nascimento, quando pessoas estão sendo sepultadas? Porque é natural e é da natureza de nós seres humanos que nós não nascemos marcados para morrer. Nós nascemos pecadores e condenados à morte, mas nenhum de nós nasce para morrer. Não foi assim no princípio. Deus não criou Adão, formado a sua imagem e semelhança, olhou para ele e disse, muito bem Adão, aproveite os dias, porque serão curtos, logo você vai morrer. Não, não de jeito nenhum. Deus disse para Adão: viva, viva, viva. Mas em determinado momento ele disse: "Olha, se me desobedecer a, a Gênesis capítulo 2, versículo 17, se Adão, tá vendo aquela árvore? De todas as árvores você pode, mas aquela ali está a chave se tocar ali vai conhecer a realidade da morte, sabe o que é isto? se não tocar não tem esse problema Deus não nos fez para morrer Deus nos fez para viver por isso não é normal nós nos lembrarmos do dia do nascimento no dia que a gente sepulta porque ninguém nasce com data marcada para morrer, não funciona assim não era para ser assim. Porém, o nosso Jesus, ele transcende a essa regra. O nosso Jesus, ele não obedece a essa regra natural de seres humanos pecadores. O nosso Jesus, com ele foi diferente. Jesus, o único que nasceu com data para é, morrer. E quando nós pensamos na encarnação de Cristo, nós temos que focar, quando pensamos na mesa, nós temos que focar na encarnação. Quando pensamos no, no privilégio que temos como igreja de participar da mesa, nós temos que lembrar da sua, da sua manjedoura, do seu nascimento, porque quando ele nasceu, esta mesa já existia no coração de Deus. Quando Jesus estava sendo gerado, a cruz já era uma realidade no coração do Pai. Na eternidade passada do Deus Pai, a cruz já era uma realidade portanto a encarnação é um pilar desta mesa lembra, a encarnação porque o verbo se tornou carne Jesus não passou a existir no dia que nasceu lá em Belém da Judéia lá ele se tornou carne ele sempre existiu ele sempre foi o Deus Filho ele participou de todas as coisas, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez, escreveu João. Mas um dia, a sua participação na trindade santa, na glória eterna, ela foi interrompida. Jesus não está mais lá agora, quando? Quando ele está sendo gerado no ventre de Maria. Jesus não está mais com o Pai, quando? Quando ele está sendo formado como um bebê no, no ventre de Maria. É ele ali agora. E ele está se tornando carne para cumprir um propósito que o Pai estabeleceu na sua eternidade. E esse propósito iria culminar nesta mesa. Deus já tinha no seu coração por amor a nós. É assim que é. Portanto, a encarnação de Jesus como um pilar que sustenta esta mesa não foi um caminho fácil para o nosso Senhor Jesus. Ele mesmo fez declarações a respeito da estreiteza do caminho do Evangelho. Ser cristão não é andar pelas portas largas deste mundo. Ser cristão não é fazer aquilo que agrada o coração e vamos que vamos. Ser cristão não é ser dono de si mesmo e agradar-se a si mesmo ser cristão não é ter o direito de, de, de achar que se tem direitos ser cristão é andar por caminhos estreitos o próprio Cristo assim o fez, imagina ele era e yeah, é, o Deus filho o Deus criador de todas as coisas aquele pai para quem e através de quem todas as coisas foram feitas, no entanto ele teve que, e ele é o soberano Deus, é o Deus Filho, o próprio Pai o chama de Deus nas Escrituras, mas ele teve que se submeter ao ventre de uma mulher, chamada Maria, ser gerado ali como ser humano, nascer, nasceu na pobreza, numa estrebaria, viveu como um menino, como um moço, como um rapazinho, como um homem. O caminho do Evangelho é estreito, meu amado irmão e irmã. Se você quer mesmo caminhar como um cristão, se você quer mesmo ser um seguidor de Cristo se você tem segurança da sua salvação e entende que esse é o caminho para o qual Deus te chamou e você não está de, de intruso, você está porque foi chamado, então pode ter certeza de uma coisa, não é para andar do seu jeito, é para andar do jeito que Cristo quer que você ande, e é estreito mesmo. O cristianismo sugere caminhos estreitos, portanto renúncia. Caminhos estreitos são mais difíceis. Às vezes até perigosos. Mas eles nos fazem lembrar que não é mesmo para andar por conta própria. Você depende de Jesus. Se às vezes a fé falha, o piloto carrega você. Confia ele. Coloque-se nas mãos dele. Ele é experto nos assuntos que você mais tem dificuldade. Ele domina essa área que você sofre, essa área que te deixa triste muitas vezes. Essas questões que você carrega com você e que, e que fazem a sua vida girar às vezes e não chega em lugar nenhum, confia nele. Ele. Quantas vezes nós somos... Nós somos ignorantes conosco mesmo. Nós sabemos que se a gente confiar em Jesus vai dar certo. Nós sabemos que se a gente deixar Ele e falar assim, eu vou andar pelo onde o Senhor quer, vai dar certo. O sorriso vai voltar, a alegria vai ver, a gente sabe. Mas isso implica em renúncia. Isso implica em dar um passo para trás. Isso implica em... É... A encarnação de Cristo é um pilar que tem que ser visto por todos os seus ângulos. E foi por isso que o apóstolo Paulo, quando ele chegou em, em Tessalônica, ele é um missionário, certo? O Paulo que antes perseguia os cristãos, agora é o Paulo que trabalha para Cristo. Cristo porque ele encontrou a graça, ele encontrou a salvação, ele encontrou a razão de viver, ele não se preocupa mais com os pequenos espinhos, ele não, ele não tem problema com essas coisas, então, o apóstolo Paulo vai lá na sinagoga, sabe onde os judeus se reúnem, eles conhecem a história do Messias, eles conhecem os profetas, então Paulo vai a eles, eles, e começa a falar para eles a respeito do Messias. E a primeira coisa que ele vai falar é que sabe o Messias que as escrituras falam dele. E os judeus, sim, nós conhecemos a história do Messias. Os profetas falaram sobre... Isaías falou sobre todos os profetas. Que... Então, muito bem. Esse é Jesus. Aquele que puseram na cruz é Jesus. A prioridade de Paulo era mostrar que o Jesus da manjedoura e o Jesus da cruz, esse Jesus era o Messias das Escrituras. Lembra quando é, aquele eunuco voltava depois de ter ido a Jerusalém para é, 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 estar ali com os judeus? Ele, por alguma razão, ele teve essa influência... Na sua vida, e ele quis lá na época da Páscoa, aquela história toda, e quando aconteceu a morte de Jesus, e embolou com a Páscoa dos Judeus, aquele negócio todo, aquele eunuco estava lá. Ele veio lá da, das regiões da, da Rainha de Candace, lá na África, ele veio, mas ele, e agora ele está voltando. E quando o Felipe se aproxima dele, ele está lá lendo um rolo, um livro, aquilo era o rolo, era o profeta Isaías, eu, eu, o Felipe, chega para ele e fala, você sabe o que você está lendo? Ele falou, não sei, se alguém não me explicar, eu não sei, ele falou, então eu vou explicar, e começando pelas passagens que Moisés falava do Messias, e chegando até onde, onde ele estava, no profeta Isaías, e depois passando para o que ele tinha visto lá, ele pregou Jesus. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o Jesus da cruz está nas Escrituras. A mesma coisa acontece com aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Na manhã, no fim da tarde do domingo, que Jesus ressuscitou já pela manhã. Eles estão indo embora para a sua aldeia, ah, aborrecidos, é, 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 decepcionados, porque eles esperavam que aquele Jesus que o pessoal falava, que fez milagre, multiplicou o pão, resolveu as coisas, curou, levantou enfermos, esse era o nosso libertador, mas ele morreu, ele morreu, e Jesus dizia para eles, mas era importante que isso acontecesse, você lembra das escrituras, e aí Jesus vai nas Escrituras, na, no, no ouvido dos dois, falando das Escrituras, e quando Jesus falava das Escrituras, o coração deles ardia. Lá na casa deles, depois, os olhos vão abrir, porque as Escrituras foram faladas. A palavra, amados irmãos, é a Bíblia, está falando da Bíblia. Como tem poder quando nós falamos da Bíblia, mais da Bíblia e menos de nós. Os cristãos de Tessalônica estavam firmados nas Escrituras. O verso 8 que nós lemos, Paulo está dizendo para eles a alegria dele, uma vez que vocês estão firmes no Senhor. A encarnação de Cristo como pilar que sustenta esta mesa, ela tem um valor muito precioso para nós. Hoje, quando nós tomarmos a ceia, daqui a pouco, eu quero sugerir que a sua mente volte lá para Belém, na Judeia, para a encarnação do Messias para o dia que Jesus está nascendo neste mundo aquele nascimento sustenta esta mesa não haveria esta mesa se não houvesse aquele nascimento aquele nascimento tinha endereço certo aquele nascimento seria é, a razão de ser desta mesa aquele nascimento ele culminaria com a instituição desta mesa Deus assim predeterminou por isso a manjedoura a encarnação sustenta a mesa da comunhão eu disse também que o ministério de Cristo sustenta a mesa da comunhão quando Jesus encontra-se com Nicodemos, aliás, quando Nicodemos vai encontrar-se com Jesus, à noite ele diz para Jesus, Rabi uma maneira de se referir a Jesus, é, é como se fosse hoje um mestre dos mestres, um PhD, doutor Rabi sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus não ensinava apenas com palavras. A sua própria vida era um ministério. Havia uma uma didática no modo de ser da pessoa de Cristo. No, no, no Sermão do Monte, um dos mais completos ensinos de Jesus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, amplo sermão, Jesus trabalha valores éticos, morais, espirituais, com, contemplando a vida toda, de uma pessoa. O ministério de Jesus sinalizava para o que ele veio de fato fazer: dar a sua vida em resgate de muitos. Quando o evangelista João termina o seu o seu evangelho, o quarto evangelho do Novo Testamento, João, o evangelho de João, no capítulo 21, verso 25, o último versículo, ele diz, há ah, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, que Jesus falou, que Jesus realizou, milagres, há muitas coisas, ensinos, há muitas coisas, se fosse registrar, tudo não caberia, nem em todas as bibliotecas do mundo, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, apontam para esta mesa. Nós não temos pessoas com uma passagem tão rápida pela sociedade. Três anos foi o ministério de Jesus. E naquele, naquele seu passar, ele mudou a história do planeta do mundo. Aqueles doze que ele chamou, incluindo o traidor que estava nos planos de Deus, não esquece disso, alguém precisaria entregar o Messias, tinha lá no meio. Aqueles doze que conviveram e aprenderam dele, e que ficaram desanimados e, 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 e resolveram mesmo voltar às suas atividades, porque agora ele morreu e olha, já faz o terceiro dia. E quando viram o Cristo ressurreto, aqueles doze saíram a pregar e a falar, e de maneira tão vívida que ninguém podia segurá-los. Certa vez disseram para o apóstolo Pedro, eh, Pedro é melhor você aquietar-se. Se você continuar falando desse Jesus, eh, você vai ter problema com as autoridades. Olha, nós estamos libertando você agora para não ter problema, Pedro. E ele disse, a mim importa obedecer a Deus e não aos homens, eu vou continuar pregando. O ministério de Jesus impactou de tal maneira as pessoas que o mundo foi transformado e a vida e o ministério de Jesus tinham um endereço certo, esta mesa. Mas a vida de Jesus terminou numa cruz. Não porque simplesmente é, os homens quiseram. Ninguém tirou a vida de Jesus. Na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Deus enviou. Jesus não veio por acidente. A gravidez de Maria não foi um acaso, foi obra do Espírito. No tempo de Deus, o nascimento, ou melhor, a encarnação de Cristo, preencheu ou cumpriu um, um planejamento é, Específico do nosso Deus. Tudo porque, porque um dia ele iria para a cruz. Não na hora que os homens quisessem, mas na hora que Deus havia planejado. Quando lemos o profeta Isaías, que 700 anos antes escreveu sobre a obra, a, 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 a morte de Cristo no Calvário, os detalhes da crucificação de Jesus eram conhecidos sete séculos antes porque Deus assim determinou então o, o menino da manjedoura tinha o um endereço certo e esse endereço era a cruz que Deus já tinha no seu coração e tudo por causa de mim e de você se você já entendeu que Cristo morreu por você na cruz do Calvário se você já entendeu que Cristo morreu, para que você pudesse de novo ser chamado filho de Deus um dia Deus nos criou e ele nos fez filhos criados a sua imagem e semelhança conectados a ele pela nossa espiritualidade latente, pulsante que ele colocou em nós mas que o pecado tirou de nós que o pecado roubou de nós porque como pela desobediência de um só homem é o pecado, Adão lá no Éden muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só homem Muitos se tornarão justos. Lá no Éden, Adão abriu as portas e escancarou. E o pecado passou a ser uma realidade em nós. Sabe o que quer dizer isso? Morte. A morte espiritual. A separação de Deus. E a consequente morte física o cordão umbilical foi rompido sem elo com o Deus criador a morte física é inevitável quem disse que Deus nos fez para morrer, onde está escrito? onde você lê na Bíblia que quando Deus fez Adão, disse como eu disse no início da minha palavra, vai viver tanto tempo depois vai morrer porque você acha que a genealogia só aparece depois do pecado e viveu fulano, fulano e morreu com exceção do Enoque que foi trasladado e viveu e morreu, e viveu e morreu e viveu porque a morte passou a ser uma realidade mas essa morte ela é o símbolo do afastamento e da separação de Deus então Deus envia o seu filho para nos dar vida Irmãos, morrer sem Jesus é separar-se eternamente do Deus Criador. Isso é inferno. É viver eternamente separado. Nunca mais poderá aquele que morreu sem Cristo contemplar a face de Deus. Enquanto o corpo está aqui, enquanto os prazeres do mundo estão aí, a sua alma fica sufocada. E não sente a necessidade de Deus mas quando a carne passar o seu vigor ou quando desta vida você já perder o sentido ou a razão de ser ou os prazeres então a alma começa a pulsar mas muitas vezes é tarde. A morte de Jesus era necessária para que esse processo de morte em curso. Nascemos separados de Deus e estamos morrendo. Mortos morrendo. Mortos morrendo. Até que para de respirar, morreu eternamente e são essas pessoas que estão caminhando aqui, porque nasceram em pecado, que Deus pela sua graça, dá vida, e ele dá vida, e ele dá vida, e ele dá vida através de Cristo, porque Cristo morreu a minha morte, para eu não morrer mais, se nós se você entender que Cristo morreu na cruz, no seu lugar, para que você pudesse ser conectado de novo com o Pai, pertencer à família do Pai, é porque o Espírito Santo de Deus falou isso ao seu coração, e você entendeu. Compreende? Jesus disse para o Pedro, bem-aventurado é você, Pedro, porque isso que você está dizendo a meu respeito, que eu sou o Salvador... Não é porque você é melhor do que os outros, não. É porque o meu Pai falou isso ao seu coração. Se nós entendemos, eu entendi isso. Eu entendi que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Não é porque eu sou melhor do que muitos. É porque Deus teve misericórdia de mim e me revelou isso. Você já entendeu que Jesus morreu na cruz no seu lugar? Ele se esvaziou, lembra? porque ele era Deus, sempre foi ele nunca deixou de ser ele não passou a ser Deus depois da sua ressurreição e ele deixou a sua glória, deixou o seu trono deixou a majestade deixou a sua eternidade esvaziou-se, humilhou-se tornando-se obediente até a morte e morte de cruz o Deus Filho deu-nos o maior exemplo de obediência incondicional como é é difícil para nós entendermos o que é que Jesus fez, eu penso porque ele sendo o próprio Deus e tendo todas as coisas a seu favor ele deixou tudo por mim e por você e ele já nos conhecia sabendo sempre que somos maus, que somos pecadores, mas Ele nos amou. Ele disse, é você mesmo, desse jeito, eu amo você, vou dar minha vida por você, para você viver eternamente comigo na glória. <risos> e muitas vezes nós somos tão difíceis, nós temos dificuldade de obedecer, nós temos dificuldade de nos render, de nos humilharmos e dizemos Senhor, perdoa-me, coloca-me nos trilhos, Senhor, perdoa-me, Senhor, como nós temos dificuldade. A morte de Cristo é um exemplo para nós de obediência incondicional e ela aponta diretamente para esta mesa. Não só a sua encarnação, não só o seu ministério, mas também a sua morte na cruz. Mas em último lugar, há um outro marco na história do Cristo, o Messias, o nosso Salvador, que nós precisamos considerar. O túmulo vazio. Jesus falava sobre isso com os seus discípulos. Era importante ir para Jerusalém, porque haverá crucificação, haverá morte, mas haverá ressurreição. O profeta Daniel, escrevendo no capítulo 9, ele via o ungido de Deus morto e depois ele via o ungido de Deus no trono, ele só não via a igreja. A ressurreição de Jesus foi amplamente trabalhada pelos profetas. Mas quando é, Jesus morreu na sexta-feira e passou o sábado e nada, e amanheceu o domingo e ainda que umas mulheres disseram, olha, ele não está mais lá, mas os soldados disseram, é, mas os discípulos tiveram aqui roubar o corpo, quer dizer, aquela confusão, era já o final da tarde de domingo e aqueles dois, como eu descrevi agora, estavam indo embora para sua aldeia desanimados, porque eu, o Cristo esperado morreu. Como nós somos incrédulos quanto aos, às promessas bíblicas, como nós somos incrédulos quanto ao sobrenatural de Deus. Se nós aprendêssemos a crer no sobrenatural de Deus, nós viveríamos melhor. Você crê que pode acontecer um milagre na sua vida? No seu relacionamento, na sua na sua fé? Você crê que Deus pode restaurar tal área assim, não, passou, não, ali não mais. Parece os discípulos lá, e aí, mas, e a, é, pois é, pensavam que era, mas olha, já passou, não foi. Mas como não? O Senhor não disse que seria, porque não presta atenção no que Ele falou. É a mesma coisa hoje. Nós achamos que o poder de Deus é só para as coisas lá da ressurreição de Jesus. O poder de Deus é para levantar o coxo, para fazer o paralítico andar, para fazer o cego ver e o surdo ouvir. Mas não para resolver. Para dizer, isso não vai dar certo. Isso aí já está resolvido. Quem resolveu? Quem tomou a decisão? Tá vendo? nós não cremos no poder de Deus a ressurreição de Cristo terá pouca influência na nossa história, se nós não aprendermos a crer quando Paulo escreveu aos Colossenses olha só, ele é Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse mesmo milagre da ressurreição de Cristo vai acontecer com todos aqueles que andam com Cristo então está confirmado eu não sou cidadão deste mundo e meu endereço não é em algum cemitério como eu disse hoje pela manhã aqui porque eu espero a ressurreição como Cristo ressuscitou ele é o princípio, o primogênito se é o primogênito tem os outros gênitos que somos nós ele é só o primogênito o primeiro, depois tem toda a igreja Todos os santos, todos os salvos, e eu estou nesse meio, e você também, se Jesus é nosso salvador. Compreende isso? Essa é promessa bíblica. Esta mesa tem que nos fazer lembrar desses pilares, porque a nossa fé se, se apoia aí. Esse sou eu, esse é você que crê em Jesus. Se é que a fé tem valido para você na ressurreição de Cristo alicerça-se a nossa esperança qual que é a sua esperança? qual que é a sua esperança? continuar trabalhando né? é? quarta-feira vai voltar ao trabalho, pastor, eu preciso continuar essa é a minha esperança, que o patrão ir lá, o que não me manda embora o patrão, ótimo amado irmão, isso é passageiro qual que é a sua esperança? que o exame lá dê negativo mas isso é passageiro vai dar negativo hoje, vai dar positivo amanhã, vai dar positivo hoje, os remédios vão resolver, amanhã dá negativo, isso tudo é passageiro, qual é a sua esperança? A minha esperança é Jesus a minha esperança é que Jesus me tenha com ele que eu seja um daqueles que quando ele vier, eu vou com ele para a eternidade, a minha esperança é viver eternamente com ele não eternamente sem ele então ande com ele Tenha-o como seu Senhor e Salvador e não apenas como um amuleto. Amado, se Cristo não ressuscitou e se Ele não tivesse ressuscitado mesmo, não teríamos nada para anunciar, nada. Se a ressurreição não fosse uma realidade, a manjedoura não teria valor. Os três anos profícuos de ministério de nada valeriam. A cruz seria um desperdício. Mas ele ressuscitou. E a sua ressurreição é a minha segurança. Quando Jesus se apresenta para os seus discípulos, naquela sala... Que ele chega e eles estavam reunidos final da tarde daquele domingo. Sou eu. Pode pôr a mão. Ressurreto, sem uma, sem um vestígio do sangue que antes tomava conta do seu corpo, sem um vestígio das rugas que ele colheu nos naquele dia sofrido da sua morte sem as marcas do pecado que ele carregou de todos nós naquele momento, foi abandonado pelo Pai, envergonhado diante de todas as, as regiões celestiais. Agora ele é o Cristo ressurreto, bonito. Os discípulos olhavam e diziam, mas não é aquele da cruz? Parece aquele antes da cruz, mas não está aparecendo, está diferente e não é o da cruz. Quem é esse? Ele disse, eu sou. Eu sou Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso, amado irmão? Que esse sou eu. Essa é a aparência de cada um de nós. É assim que nós seremos. Nós seremos iguais a Jesus. Jesus. João quando escreve na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, ele diz, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é, porque nós seremos como ele é. Jesus tinha a sua, o seu rosto e tem, e eu tenho o meu, e Deus me deu. E como você não me conheceu quando eu tinha lá meus 25 anos, não é, grande? vai conhecer na glória, pena que não vai saber que sou eu. viu? Olha o pastor lá bonitão é. quero ver você lá irmão sabe, se Jesus é seu senhor e salvador se esta mesa tem razão de ser na sua história pode aguardar isto é bíblico, não é minha invenção se Cristo não ressuscitou eu não tenho nada para pregar fazer isto em memória de mim, fazer o que, o que é que Jesus está dizendo, pegue o pão e coma o pão, pegue o vinho e beba o vinho, só isso, não, ele está dizendo, lembre-se que foi por causa desta hora que eu nasci, lembre-se que foi por causa desta hora que eu preguei e ensinei vocês, lembre-se que foi por causa desta hora que eu dei a minha vida na cruz do calvário para vocês, Lembre-se que foi para esta hora que eu não fiquei no túmulo, que eu não fiquei na cruz, porque havia propósito do Pai na minha ressurreição. Eu só fui o primeiro. Vocês não terão que passar pela cruz, não terão que passar nem pela morte. Se você tem Jesus como seu salvador, eu quero, com esta palavra, é, apelar ao seu, aos seus, à sua espiritualidade. Hoje o culto é ceia. Eu não queria que nós tomássemos a ceia é, sem considerar o que ela de fato traz a luz para nós. Não queria que você comesse o pão e nem tomasse o cálice sem a perspectiva da mesa. Ela é sustentada, ela é ladeada, ela é firmada em toda a história de Cristo.